0: UTMB 2022, jour après jour, le Duc pose les pierres une après l'autre pour bâtir sa performance, son résultat. Alors voyons tous ensemble ce qu'il a effectué aujourd'hui pour aboutir à un succès certain le jour de la course. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau podcast avec ce qui nous anime en ce moment, c'est-à-dire le podcast quotidien sur mon Patreon pour l'UTMB, donc de J-30 à J-1. Tous les jours, sur le Patreon, vous pouvez retrouver les podcasts quotidiens et les documents annexes comme le suivi de la fréquence cardiaque, du taux de saturation, le programme prévisionnel des entraînements, ce qu'on a ensuite retouché... Les allures à l'UTMB, la liste des favoris avec quelques petites annotations, un temps soit peu assassine, il est vrai, mais on est, on est quand même là pour rigoler. Et aujourd'hui, à J-16, donc mercredi 10 août, le sujet du jour, proposé par Frédéric Delabrouille, qui, qui devait être le premier des Patriotes. Donc le gars a quasiment deux ans et demi de vécu derrière lui. Mauvaise conditions à l'UTMB. Que faire Mauvaise conditions météorologiques. C'est vrai, c'est vrai, c'est très très embêtant quand ça arrive. Et on peut avoir les deux sens qui sont embêtants. C'est-à-dire une très grosse canicule. Bon, ça je vais vous expliquer pourquoi, c'est, c'est pas trop trop gênant. Et euh, un très mauvais temps avec euh, l'orage, la pluie, la neige. Ça par contre, c'est euh, l'horreur totale. C'est également le podcast euh, numéro 221. Si on s'en fie. Au, à la publication hebdomadaire tous les mercredis depuis janvier 2018. Ça nous fait une belle durée de vie hein, quand même. Hein. Ouais. La régularité paye Ah non, ça paye pas. <rire> Alors, avant de commencer, les nouveaux Patriotes. Eh bien, ils sont encore nombreux. Ils sont encore nombreux euh, cette semaine. Donc, je vais en profiter pour euh, les citer et pour euh, saouler par la même occasion tous ceux qui sont pas Patriotes avec g Sarah Bossir, ça, ça fait plaisir parce qu'on n'en a pas beaucoup, des patriotes féminines. Jean-Baptiste Lalard, qui nous a fait euh, du cacao au Montre-Trail Festival, je crois, Jean-Baptiste. Hein, tu, tu nous confirmeras ça, mais j'ai bien l'impression qu'il y a, qu'il y a eu une décroissance dans le classement. Clément Failli, Alan Rigui, euh, Bouquet, Vincent Xavier Lebeu, Kevin Yann. C'est un retour pour Kevin. Benoît Riel, Romain Leclerc, Luc Serrault. Jonas Kens, Mathieu Dupin, Alexis Ménet, Sébastien Moll, Maël Boris, Olivier Keran, et Hugo Franzetti. Voilà pour les nouveaux. Alors nouveaux Patriotes, euh, vous l'avez peut-être vu dans la revue de presse qui est publiée le lundi en plus des podcasts quotidiens. Ça en fait des choses. Hein. Il faut suivre là. Hein. <rire> euh, vous avez un calendrier. Le Trello, calendrier participatif pour voir où courent les autres Patriotes. Ça peut être l'occasion de de covoiturer, pourquoi pas de louer un logement ensemble. Euh, Alors on fait pas encore appli de rencontre. hein. Euh, Ça peut être euh, l'occasion de découvrir des nouvelles courses aussi. Moi j'aime beaucoup regarder les les designs des courses. Tu sais, le le petit en tête, le petit encart avec les couleurs, les chiffres et tout. Euh, vous avez aussi le forum, bien sûr, donc euh, j'y suis passé ce matin, le forum, j'ai passé un peu de temps pour... Euh... Il y avait des trucs en attente de modération, bon ça, ça me gonfle, je sais pas pourquoi ça se met comme ça, mais... Je les ai tous validés, bien sûr, euh... et euh, il y avait les, les codes promo aussi, hein, qui, qui sont euh, sciemment utilisés. Mon site internet qui est toujours en vogue, alors c'est rigolo, euh, cet été, il y a pas mal de commandes de e book le e-book sur l'entraînement que j'ai coécrit avec Nicolas Martin. Alors moi, étant donné que je n'ai aucune formation de coach, je me suis bien sûr retenu de donner tout conseil. Euh, dans ce e-book, j'ai mis des petites anecdotes sur l'entraînement pour vous faire un petit peu rigoler. Et Nicolas Martin, lui, vous a mis tous les trucs un peu pénibles, c'est-à-dire l'entraînement. <rire> Mais à sa sauce, donc, ça passe. Voilà un petit e-book, il y a quoi, il y a 80 pages à peu près Non, mais on a mis des photos, hein, (rire) rassure-toi, vous pourrez le lire aux enfants, il y a des très très belles photos avec les cuisses de Nicolas Martin, quand même, ne ratez pas ces belles cuisses, ce serait dommage, et puis il y a quand même un petit peu de sérieux. Partie 1, on vous explique 6 ou 7 points qui nous semblent fondamentaux à développer pour euh, mettre une énorme branlée à vos petits copains en try running, parce que c'est quand même ça le but du jeu c'est bon, hein, les paysages, ok, mais le but, c'est que tu dises à ton pote au départ de la course, putain, je suis pas bien, alors t'es dans la forme de ta vie, derrière, tu lui poses une heure dans la vue, et puis tu lui fais, ouais, je sais pas, j'ai toussé un peu à un moment donné, tu vois, je crois que j'ai le Covid. <rire> hein, c'est quand même rigolo, ça <rire> Ah, les langues de vipère sont très présentes en trail. <rire> ouais, je sais pas si j'ai la forme. Tu le mec, il a aligné plusieurs semaines à 150 kills. Ah, je sais pas si j'ai la forme. Voilà donc euh, première partie du e-book, pourquoi il faut développer sa VMA, euh, bah sans en faire tous les jours bien sûr, euh, pourquoi il faut faire attention à la nutrition, pourquoi il faut développer sa force musculaire, etc., etc. Et une fois que vous avez tout bien compris, Nicolas, dans une partie 2, euh, vous propose un plan d'entraînement qui vise les objectifs sympas en France, c'est-à-dire le trail du Ventoux, euh, le marathon du Mont-Blanc et puis les Templiers. Voilà En général, vous faites ces trois courses dans la saison. Et vous connaissez à peu près votre niveau par rapport aux trailers français. Euh, voilà, bien sûr, il existe de nombreux autres trails, il y en a des milliers. Euh, on va pas tous les faire. Sinon, ce serait des encyclopédies avec plusieurs tomes. Et la tome, on préfère la manger. Oh Oh, quel énorme van Ah, je suis très en forme en ce mercredi matin. Comme vous pouvez le voir, déjà, déjà deux jours de repos derrière, derrière moi, et ça y est, je suis intenable, je ne peux plus sortir en société. Euh, voilà. Donc, tout, tout ça est téléchargeable via, bien sûr, un don d'argent extrêmement conséquent sur mon site internet. Euh, point de vue athlète, bon, je ne cours pas avant l'UTMB, hein, pas, de, pas de compétition. D'ailleurs, là, je ne cours plus. Voilà, je me repose. Et le Tign Try, alors ça, c'est pour parler du speaker. Pareil, je glande énormément. Depuis l'UT4M, je n'ai rien foutu. Non, c'est pas vrai, j'ai fait les devis, les papiers pour... La saison automnale qui est très 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 dense pour moi euh, et le team trail c'est le seul trail que j'anime au mois d'août bien sûr comme tout trail il a une petite baisse des, des inscriptions hein, parce que cette année c'est dur pour tout le monde euh, je ne peux que vous encourager à venir samedi 20 août les courses enfants l'après-midi il euh, y a un public de dingue parce qu'il y a du monde dans la station de Tignes et les courses enfants c'est des vrais trails donc les plus jeunes, ils font juste le tour du lac. Les moins jeunes, donc là, on va partir vers les ados. Eux, ils vont carrément faire un peu plus de 3 bornes. Avec euh, 200 ou 300 mètres de niveau. Non, je crois, c'est 200. Je sais plus. Avec des vrais singles et tout, donc vraiment sympa. Et le dimanche dimanche, là, place, euh, place aux, <coughs> aux adultes. Euh, après, peut-être une soirée samedi soir autour de mon film. Qu'on projettera à la maison de Tignes. Parce qu'on aime bien se faire plaisir, ici. Euh, Le dimanche, c'est les courses adultes. Voilà, le 13, le 27, le 44 km ou 42, je sais plus. Bon, quand on aime, on ne compte pas. Euh, Des parcours en boucle. Ce qui fait que vous passez une fois, deux fois ou trois fois sur la zone de départ et d'arrivée. Ce qui fait que, même si vous êtes mauvais, en fait, on vous encourage beaucoup. Voilà, ça, c'est sympa. Ça fait plaisir. Donc, c'est un bel événement. C'est un bel événement. En plus, bah, la station de Tignes... euh... Quand même, hein, globalement, par rapport aux autres stations, on a déjà l'avantage d'être au-dessus des 2000 mètres d'altitude. Donc, quand tous les charlots euh, vous parlent de leur stage d'altitude dans des stations en dessous de 2000 mètres, euh, ben bah voilà, il hein, faudrait qu'ils nous publient leurs analyses de sang hein, pour pour voir si euh, si on joue de la flûte euh, ou si on fait des globules. Hein, moi, je demande à voir. Euh, moi, je publie mes analyses de sang. Hein, donc, l'an passé, il y a eu un gain de 13% des matocrits. Je pense que c'est quand même relativement énorme quand... Euh, les, ceux qui m'avaient prédit euh, 10% de gain, voilà, je leur ai montré 13% sur la prise de sang euh, ils étaient bien sûr estomaqués euh, ils m'ont dit que cette année normalement je devrais répondre encore mieux donc je suis impatient, je suis impatient bien sûr voilà, voilà. donc venez au Tintra Try, profitez-en pour faire un, un séjour longue durée euh, je vais pas vous mentir hein, si vous restez moins de deux semaines et demie euh, vous n'allez produire absolument aucun globule mais vous allez kiffer ça va vous faire euh, lâcher un peu prise dans la tête ça, ça permet aussi de, de faire de meilleures performances. Et aussi, vous allez arrêter de mourir de chaud. Parce qu'en fait, à Chambéry, à 23h, on ouvre sa fenêtre, il fait 33 degrés dehors, on n'a qu'une envie, euh, c'est s'arracher un bras pour respirer un peu mieux, ou je sais pas quoi faire, ou dormir dans le frigo, des trucs débiles comme ça. Et ici, qu'est-ce qui se passe ben, On met un pull. Voilà. Donc, euh, où est-ce que vous voulez faire vos vacances Dans un bungalow euh, surchauffé où il fait 40 degrés euh, Ou est-ce que vous voulez venir euh, à Tignes, à 2000 mètres d'altitude, peinard et choisir le soir, voilà, quelle veste on met, un petit pull tranquille pour sortir. Voilà, je vous laisse réfléchir, pour moi c'est vite vu, évidemment l'été se passe en altitude. Alors, on va y aller pour le podcast. Donc Frédéric, tu es un oiseau de mauvais augure, moi je suis là, peinard, je me prépare à passer un UTMB somme toute sympathique. Et toi tu me gonfles en me parlant des, des mauvaises conditions euh, météo, pff, Oh là 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 Alors, on va traiter le premier cas. Qui est le plus facile, je pense. C'est... Euh, au cas où il y ait une, une canicule. Tu vois, comme ce que tu te prends dans la fifle là, depuis le début de l'été. Enfin, depuis mai, même, presque. Euh, la canicule, ouais. Alors, la canicule, c'est embêtant. Parce que, quand vous avez chaud, une fois que vous êtes tout nu, bah, vous pouvez plus rien faire. Déjà, on n'a pas le droit de faire la course tout nu. On a le droit de... Ah, si Si, 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 dans dans le règlement. Alors là, les membres de l'UTMB qui écoutent mon podcast tremblent. Euh, Dans le règlement, rien n'interdit de prendre le départ tout nu, à part peut-être le fait qu'au début, on soit sur la voie publique et que normalement, il est interdit d'être sur la voie publique sans short et sans t-shirt. Voilà. Bon. Donc, la canicule, ouais, c'est un très gros problème parce qu'on a chaud, on ne sait pas quoi faire. Quand on a chaud, qu'est-ce qui se passe ben, On a besoin de boire plus et notre, surtout, surtout notre fréquence cardiaque est plus élevée. Ce qui fait que, admettons qu'on fasse une heure à 12 km heure. dans cette heure à 12 km heure, je suis, je sais pas moi, à 115 pulsations en moyenne. Et bien, s'il fait 35, 37, 40 degrés, bon, au-dessus, je vais mourir. Au lieu d'être à 115 pulsations, je vais être à 120, 125 pulsations, tu vois. Donc, en fait, ma performance, elle est forcément dégradée parce qu'à un moment donné, euh, je ne vais pas pouvoir passer plus de temps avec le cœur plus haut, hein, ça va péter, tu vois, il y, y a un moment donné, il y a un retour à la réalité. Donc, pour faire le même effort cardiaque, je vais être obligé de ralentir. Donc, qui dit canicule, dit euh, performance moins élevée, plus de temps à l'arrivée, juste à cause de la température qui va élever mon cardio. Donc, si j'envisage de réaliser... 23h08. <rire> et là, les patriotes savent de quoi je parle, puisqu'ils ont mon tableau d'allure sous les yeux. Eh bien, je vais devoir changer mon fusil d'épaule et envisager 24h15, 24h30. Pourquoi un écart d'un petit peu plus d'une heure Parce qu'en 2016, il avait fait très très chaud, alors, ah, c'était peut-être pas une canicule, mais il faisait chaud. Il faisait vraiment chaud. Franchement, il faisait chaud. Ouais, il faisait chaud. Oh, chaleur. Et en 2016, c'est Ludovic Pomeray qui a gagné, alors <rire> les gens pensent bêtement qu'il est parti doucement, mais c'est parce que vous avez une mauvaise analyse de la situation. En fait, Ludovic Pomeray est parti au même rythme que d'habitude, c'est-à-dire assez vite. À un moment donné, il a été pris de vomissement. Euh, toute la montée du col du bonhomme, il a traîné sa souffrance. Donc forcément, en haut du col du bonhomme, il pointe euh, à peu près 50e, je crois. Mais dès Courmayeur, la situation est rétablie et il est de nouveau dans le top 10 et à l'avant de la course. Donc voilà, ça me fait bien sûr rigoler quand on dit que Ludovic Pomeray est parti doucement en 2016. C'est faux, c'est archi faux, il est parti comme d'habitude, simplement il a eu un gros souci dans le début de course qu'il a forcé à rétrograder, mais c'était pas du tout volontaire, loin de là. Et après il est remonté une fois que le souci était passé. Parce que Ludovic Pomeray, qu'est-ce que c'est C'est une bête féroce, voilà, il est équivalent à Odin ou à Thor. Vous ne pouvez pas freiner euh, l'avancée de de Ludovic Pomeray, il est unstoppable. C'est euh, une brute. Donc une fois que la brute a digéré son problème, il est retourné à l'avant de la course avec la force qu'on lui connaît. Euh, et vu qu'il est incassable euh, il a rattrapé ceux qui était devant c'était Fabien Antolinos, victime d'ampoule, Julien Chaurier euh, qui était parti peut-être un peu vite et Zach Miller, alors lui il n'était pas peut-être parti vite, il était bien sûr parti sur un rythme totalement déraisonnable donc évidemment, chaleur plus rythme déraisonnable, bam le Zach Miller, il a sauté et c'est notre Ludoïd Pomeray qui s'est imposé mais le chrono était, était pas terrible hein il était en 22h et des brouettes alors que, sans doute, ce jour-là, Ludo était capable de faire euh, plus proche des, des 21h. Maintenant, il est vieux, hein, donc il a fait seulement 22h l'an passé à cause de la vieillesse, sans doute. Euh, mais ça reste, bien sûr, un, un chrono tout à fait respectable, qu'à peu près 0,01% de mes auditeurs seront capables de réaliser un jour, moi y compris. En dessous de 22 30 je vois pas trop comment je pourrais faire. Donc, canicule, ralentir son allure d'un peu plus d'une heure si vous êtes quelqu'un qui va le faire en 35 heures un peu plus d'une heure trente si vous êtes quelqu'un qui va le faire en plus de 40 heures un peu plus de deux heures et si vous vous battez pour les barrières horaires j'ai le regret de vous annoncer que vous allez sans doute être éliminé parce que les barrières ne vont pas changer bah je sais c'est salaud mais c'est comme ça De toute façon c'est pas rendre service à quelqu'un que de le laisser souffrir un peu plus longtemps sur le soleil, la seule chose qui peut se passer c'est qu'il fasse un malaise, donc tout le monde rigole euh, du malaise, sauf quand la personne entre dans le coma, là tout de suite sa famille euh, passe bien sûr dans la case euh, drame, voilà, puisque qui dit coma dit qu'on se réveille, pas forcément, ou alors on se réveille avec des séquelles, euh, voilà, donc c'est chiant, il faut pas aller dans le coma, c'est chiant. Là on rigole, on rigole, mais ça arrive souvent hein, sur les courses. Allez poser la question un petit peu au secouriste qui vous raconte un petit peu comment ça se passe quand on perfuse des gens et puis d'un coup la personne ne répond plus. Voilà, bon c'est un petit peu embêtant. Donc, ralentir son allure à cause de la chaleur. Ça c'est un très très gros problème. Après, on va boire plus. Et qui dit boire plus, euh, dire remplir plus les gourdes. Remplir une gourde c'est un petit peu long. Tu vas me dire, bah non, ça prend 8 minutes. Ouais mais si tu le fais déjà... 20 fois, si tu le fais 20 fois, ça veut dire que tu bois 10 litres sur 24 heures, c'est pas énorme quand il fait chaud, donc on va dire que tu le fais 30 fois, remplir une gourde ça prend à peu près une minute, c'est le temps de la sortir, de la donner au bénévole, ou de la remplir toi-même, de remettre le bouchon etc, si tu la rebouchonnes mal ça en fout partout patati patata, euh un peu plus de ravitaillements, deux flasques par ravitaillement, le temps de boire avec ton gobelet, pareil, il faut le prendre de ta poche, le sortir le tendre bénévole, il le remplit, tu le bois, etc. Euh, tu t'arrêtes un petit peu plus longtemps au ravito, voilà, le fait de boire plus, je pense qu'on peut facilement donner, là encore, une petite demi-heure de plus qui va être perdue simplement pour boire plus, se remplir plus les flasques et puis boire plus. Donc euh, bah, c'est le deuxième gros problème, hein, c'est qu'on a besoin de boire plus et du coup ça prend plus de temps et tu peux pas faire la stratégie du euh, je remplis pas trop mes flasques et puis au ravitaillement d'après je bois 2 litres parce que là ton bide il va te demander bien gentiment d'aller te, faire en- d'aller te faire voir pardon je fais attention parce qu'il y a des gens qui écoutent avec leurs enfants je suis désolé, je me suis rattrapé de justesse euh, ton bide il va te demander d'aller te faire voir et bien sûr il va régurgiter l'intégralité de ce que t'as avalé ce qui est là encore une fois un très gros problème Troisième point que je vois pour ben, ralentir ton allure, parce qu'il faut survivre, c'est quand il fait très très chaud, c'est insupportable, du coup on a envie de faire descendre un peu la température du du moteur, donc on va s'attacher autour de la tête un un espèce de bœuf qu'on aura trempé dans l'eau froide, on va s'arrêter dans les ruisseaux pour tremper la casquette, la mettre sur la tête, lorsqu'on va croiser son assistance, ou parfois même sur les ravitaillements, la la course va installer des des grandes bassines d'eau avec des éponges, Alors si vous passez dans les premiers, tout va bien. Si vous passez dans les derniers, vous allez attraper des maladies. Ça va être effroyable, je vous le déconseille de les utiliser. Euh, Voilà, au cas à développer des casquettes, vous pouvez mettre des glaçons dedans. C'est la folie. Euh, Voilà, donc toutes les les innovations sont bonnes à prendre. Euh... Il y en a même, alors exceptionnel, hein, lors du... La... La course GR6666. Grand raid occitan que organisait Antoine Guillon Jusqu'en 2019 euh, Je sais plus si en 2018 ou en 2019 Mais Renaud Wanet et Cédric Chavet étaient à l'avant de la course Et en fait ils se sont baignés S'il faisait trop chaud De toute façon il fait toujours chaud là-bas Et ils se sont baignés C'est à dire qu'à un moment donné les mecs ont arrêté de courir Ils ont enlevé leur camelback Leur sac, leurs affaires Et en short de course Ils sont allés dans une espèce de, de Gouille, un espèce de petit lac là, ils se baignaient voilà. Magnifique. <rire> bah ouais. C'est... puis après ils ont gagné hein, comme quoi. Non je, je sais plus je crois que Cédric avait eu un souci avec Renault qui avait gagné. Je sais plus. Je sais plus. Donc voilà Frédéric. Euh... Les problèmes qui peuvent se poser à nous en cas de canicule. Non non pardon. Les problèmes qui vont se poser à nous en cas de canicule. Parce que t'as toujours des coureurs qui partent et qui pensent que... Euh, aujourd'hui un miracle va se produire et qu'ils vont pas subir la chaleur donc ça fait deux mois qu'ils subissent la chaleur avec des déshydratations non plus finir etc et puis le jour de la course ils se disent non mais non mais en fait aujourd'hui ça va aller ah bon mais par quel prodige donc voilà c'est toujours rigolo quand il fait très très chaud que tu passes au premier invito et tu vois des coureurs qui boivent pas, qui s'arrêtent pas pour remplir leur gourde en général tu sais que quelques kilomètres plus loin tu vas rattraper leur slip qui traîne par terre et tu vas les voir euh, arrêter voilà, c'est ce qui arrive dans 90% euh, du temps. Évidemment, vous avez toujours, de temps en temps, une petite exception. Mais il ne faut pas s'arrêter sur l'exception, parce que quand il y a une personne sur 100 qui réussit, c'est très bien, c'est rigolo, c'est sympa, mais ça veut dire qu'il y en a 99% qui échouent. Voilà. Alors, eux, évidemment, on n'en parle pas. Deuxième gros problème après la canicule, bah, c'est l'inverse. C'est la fraîcheur, c'est euh, la pluie... C'est euh, l'orage, encore pire, parce que là on peut on peut on peut mourir si on prend l'éclair sur la gueule. Euh, la neige, pourquoi pas, qui est présente euh, à l'UTMB euh, parfois. Excusez-moi, je suis en train de cuisiner des chips au fromage en même temps. Donc la deuxième version, ça va être le grand froid. Alors le grand froid, qui s'y passe, c'est dur de pronostiquer un horaire quand il fait très chaud, tu vois euh, l'organisation va pas supprimer de partie du parcours, par contre quand il fait très froid ben en général ou qu'il pleut, euh, ou qu'il y a de la neige ou l'orage, encore pire. Euh, le col des pyramides calcaires, il saute donc quand vous passez le col de la Seine, vous descendez directement sur le lac Combat, Alors, ça c'est un réel plaisir euh, qu'est-ce qu'on fait sauter aussi euh il y a un passage vers la foulie qui est suje- après la folie qui est sujet aux hum, éboulements ou aux coulées de boue, je sais plus. Et là, on peut vous faire passer par la route. C'est ce qui s'était passé en 2017. C'est pour ça que François Den a un chrono de 19h et quelques. Mais ce n'est pas le record de la course sur le parcours complet. Le record de la course sur le parcours complet est détenu par Pau Capel en 20h19. Et c'était en l'an de grâce 2019. Hein c'est, hey, c'est quand même, c'est beau. Mmh. Au vent aussi, ça peut sauter. Après, on peut faire même plus extrême. Hein. Ils peuvent nous faire passer dans les fonds de vallée, c'est-à-dire qu'à Courmayeur, au lieu de monter à Bertone, osciller un peu à plat jusqu'à Bonatti, descendre à Arnouva, on peut prendre la vallée jusqu'à Arnouva. Hein. Ben, c'est très très chiant, mais mais pourquoi pas Si les conditions de météo sont vraiment détestables. Donc, ça, on peut pas anticiper. Parce que ça va être décidé la veille quelle partie du parcours est enlevée, pourquoi, etc. Nous, ce qu'on peut anticiper, c'est qu'il y a cinq ravitaillements qui sont disponibles à l'assistance du coureur. Que ce soit un zélite, c'est-à-dire un membre de l'aristocratie qui mérite une attention particulière, et un gueux. Le zélite et le gueux ont tous les deux Droit à une assistance sur 5 points du parcours. Euh... À ce moment-là, il est primordial de trouver des, des, des amis, de la famille, son team manager, si vous êtes un élite, pour que on vous propose des vêtements propres sur les points d'assistance, donc les contamine. Mon joueur, Saint-Denis, hop, je gifle Macron. Courmailleur, Lac ou Champex, peut-être qu'on fait comme pour Durex, on prononce le X, Triant, et Valorcine. Là, votre assistance, elle va vous proposer euh, peut-être, je sais pas moi, un un nouveau collant, un nouveau short, un nouveau caleçon, parce que vous serez trempé. Un nouveau t-shirt, vous savez, le maillot respirant, là, pour le corps. Et puis, vous, après, vous remettez par-dessus votre pantalon de pluie et votre veste quand je vous dis ça vous allez immédiatement comprendre que le temps de se changer à chaque ravitaillement 5 fois là euh, vous allez facilement laisser dans l'histoire entre 5 et 10 minutes donc PAF vous prenez déjà dans le pif entre une demi-heure et 50 minutes mais vous êtes obligé parce que si d'un coup vous avez froid votre course elle est foutue à moins d'un miracle elle est foutue donc il faut pas avoir froid en aucun cas sous aucun prétexte sans arrêt vous allez courir avec une casquette qui sera par dessus un bandeau pour pas avoir froid au front et aux oreilles la casquette, ce sera pour pas avoir la pluie dans les yeux. Vous allez devoir avoir votre veste de pluie par-dessus votre sac, donc c'est chiant, pour boire, il faut ouvrir un peu la veste de pluie, pour choper ses barres, c'est chiant, enfin tout est chiant quoi quand il pleut. Vous allez devoir avoir votre pantalon de pluie, les gants de pluie, pour pas avoir froid aux mains, par-dessus des gants normaux, les gants imperméables par-dessus les gants normaux. Euh, donc avec tout ce bordel, bah ouais, se mouvoir et s'alimenter et boire, tout est plus compliqué. Et pourtant, il faut tout faire quand même. Si pendant deux heures, vous ne buvez pas, vous êtes dans la merde. Il va vous arriver des problèmes. Si pendant deux heures, vous mangez pas, c'est pareil. Vous allez faire une hypoglycémie, c'est comme ça, c'est pas autrement. Commencez pas à chercher des, des petits hacks, ça n'existe pas. Euh... Voilà, tout va être plus dur, tout va être pénible. Les pieds, les pieds seront mouillés en permanence. Parce que des chaussures waterproof, ça n'existe pas. Même si vous avez quelques constructeurs qui tentent de vous mentir... Euh, voilà, bah allez les essayer, hein. allez faire 3 heures sous la pluie avec des chaussures waterproof, et puis vous me ferez un petit compte rendu. Si jamais ça a été plus ou moins positif, essayez de faire 10 heures sous la pluie, et puis vous me referez un petit compte rendu. Donc voilà, ça, c'est très pénible de se mouvoir, ça va vous faire perdre encore un petit peu de temps. Et puis celui qui va faire.. La, alors là, la moindre erreur coûte cher. Déjà, sur l'UTMB, c'est un ultra-trail. Moi, j'aime bien dire que l'ultra-trail, c'est un peu comme... Euh, tu sais, des fois, les profs de français, ils corrigent ta dictée. Au départ, tu pars avec 20 sur 20. Et dès qu'il y a une faute, tu perds un point, tu vois. Et puis, à la fin de la copie, tu as fait 13 fautes, tu as perdu 13 points, t'as 7 sur 20. Bon, maintenant, ça n'arrive plus parce que, vu que tous nos gosses sont plus ou moins débiles, euh, on essaye de leur mettre 12 sur 20 pour qu'ils voient pas trop qu'ils soient débiles. Et à ce moment-là, euh, ils sont contents, tu vois. Euh, donc, je, je, voilà, c'est une petite anecdote avec le bac de français, quand 70% de ceux qui le passaient avaient quand même pas compris la consigne parce qu'il y avait un mot qui était un petit peu trop compliqué pour eux. Donc ils ont dit, ouais, c'est le mot qui est trop compliqué. Non, non, les gars, c'est pas ça, c'est vous qui êtes trop bête, en fait. Attention, n'inversez pas, les, n'inversez pas les choses. Donc, faut pas prendre froid. Au ravito, vous allez peut-être également vous arrêter plus longtemps parce que en plus de vous changer, vous allez vouloir prendre une soupe chaude. Ah, c'est normal, vous avez froid, vous avez envie de boire quelque chose de chaud. Une soupe chaude, un café chaud, un thé chaud, des choses comme ça. Si vous êtes sur un lieu de ravitaillement dans la pampa, bah voilà, on vous sert la soupe chaude, vous attendez qu'elle refroidisse un peu pour ne pas vous brûler le palais, et vous la buvez tranquillement. Vous allez perdre un max de temps. Si vous êtes sur une zone avec assistance, là, vous pouvez faire quelque chose d'intelligent. C'est-à-dire votre assistance vous sert la soupe, ou alors euh, vous allez la prendre au ravito, puis vous la posez sur la table. Pendant ce temps-là, vous vous changez. Une fois que vous avez fini de vous changer, votre soupe a refroidi, vous la buvez, vous repartez. Voilà, Là, il y a un petit gain de temps à faire. Euh, problème, quand il pleut, le terrain est atroce neige, pluie, etc. Les chemins sont dévastés, ils sont glissants, euh, boueux, bon on l'a vu l'an passé hein, sur la TDS, il y, y a eu un drame euh, parce qu'en plus de ça il y avait la nuit, il y avait un passage technique enfin toutes les conditions, toutes les mauvaises conditions étaient réunies 99% du temps sur les trails on a de la chance il se passe rien, et là bah, malheureusement il y a eu un drame donc les glissades peuvent parfois être fatales euh, puis même si elles ne sont pas fatales, elles sont toujours embêtantes euh, je tombe, je me fais une entorse de la cheville, je me fais une entorse du genou, je me rappe sur le côté, <rire> comme moi au, au grand être de la Réunion, je me fracture la rotule, hein. bah bon, c'est quand même embêtant, euh, voilà, donc attention, le danger est présent à tout moment, ben je crois que c'est tout, pour euh, l'épisode plus vieux, hein. ça, tout de suite ça vous donne moins envie, hein. tout de suite les, les petits élites euh, qui déclarent qu'ils adorent la pluie, vous avez envie de les prendre et... De les étrangler, hein, comme dans Simpson. Ouais, ouais, moi j'ai envie de... J'ai envie de les brûler, tu vois, puis de, de leur faire « Alors, ça va, là hein, Ça va mieux, là, sur le bûcher, là Ça va Tu veux qu'il pleuve un peu Ouais, t'inquiète. Euh, » ouais Donc moi, en fait, ce que j'ai envie à l'UTMB, c'est qu'il fasse ni trop chaud, ni trop froid, pour qu'on puisse tous prendre un maximum de plaisir, parce que, quand même, globalement, euh, c'est pour ça qu'on vient. Sinon, on ferait euh, une heure de tapis de course euh, quatre fois dans la semaine, et on sera en bonne santé, et tout irait bien. Non, là, on vient parce qu'on veut un voyage, on veut quelque chose de sympa, on veut, euh, voilà, on veut voir des jolis sommets, on veut voir un joli lever de soleil sur le Mont-Blanc, on veut, on veut voir des belles vallées, euh. allez pourquoi pas un petit nuage et un peu de pluie, mais le reste du temps on veut un petit peu de soleil, on veut que ça soit pas trop chaud, on veut que nos amis, notre famille qui soit sur le bord de la route, ils passent un moment agréable, euh, pourquoi pas en profitant euh, de randonner un peu euh, avant la course, après la course, de... de... Pendant la course, euh, ils vous ravitaillent, mais entre les deux, ils se font un pique-nique en altitude, euh, ils kiffent la life, hein, voilà. C'est ça qu'on veut, c'est une météo plus ou moins agréable qui permette à ce que tout le monde puisse se faire plaisir, euh, que les prestataires puissent travailler dans de bonnes conditions, les speakers, les chronométreurs, tous ceux qui vont filmer, qui vont prendre des photos sur la course, euh, voilà, on veut que ce soit super sympa. Donc ni la canicule, ni des conditions de merde au niveau de la pluie et du froid. Et malheureusement, fin août, c'est plutôt une période instable. Euh, À partir de mi-août, en fait, vous remarquerez que souvent en montagne, ça se dégrade pas mal. Avec très souvent les orages en fin de journée. En général, dans ces 3, 4, 5 dernières années, on avait des beaux mois de juin, juillet, début août. Et après, ça commençait à partir un petit peu en ce guégout. Euh, Sauf l'été 2021 qui a été un peu mitigé, mais enfin, ça faisait du bien quand même. Parce que là, voilà, là, les pelouses sont jaunes. Est-ce que c'est naturel Est-ce que c'est normal que l'herbe soit jaune Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Est-ce que c'est normal que la moitié de la forêt en face de chez moi, au Bourget-du-Lac, soit marron Non, je ne pense pas. Je ne pense pas non plus, non. En octobre, oui. En août, non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà Voilà mon petit Frédéric de la Brouille. Évidemment, j'ai mis un ton un petit peu condescendant. C'est aussi pour ça que vous écoutez mon podcast. Si vous vouliez un ton... euh euh, tranquille, pépère, euh, voilà, qui vous parle comme ça, euh, vous avez tous les autres podcasts, hein. donc allez-y, faites-vous plaisir, moi tranquille, je prends une amande, je la mange, tiens j'avais pas ma bière de récup là pendant le podcast, pour la siroter tranquillement, ah sinon qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, oui parce que c'est un peu ça le but du, du podcast journalier si tu veux, c'est de vous raconter aussi ce que j'ai fait aujourd'hui, alors écoute aujourd'hui j'ai fait du running, Ouais, je sais, c'est classe. Pourquoi j'ai fait du running Je suis dans une phase un petit peu de repos. Euh, mais qui dit repos, euh, dit pas s'enfiler des paquets de chips devant la télé à longueur de journée. Certes, certes, je me suis vraiment, vraiment, vraiment caressé dans mon lit ce matin. Euh, au sens figuré, hein, bien sûr. J'ai, j'ai, j'ai regardé une petite série, voilà, je l'avoue, j'ai, j'ai pollué. Euh... J'ai fait un peu de papier avec l'ordinateur sur les genoux. Tu sais, comme un gros dégueulasse, là. Euh, Voilà, magnifique. Très beau repos ce matin. Et l'après-midi, bah, ce sera le petit running, 6-7 km. Allez, une petite quarantaine de minutes, 35, pour euh, vraiment, p- pépère, me faire euh, arriver à la salle de muscu, salle de musculation au niveau du lagon. Athine, c'est très très bien équipé, parce qu'au lagon, il n'y a pas seulement un sauna. Il y a aussi euh, la piscine, la salle de muscu. Cette salle de muscu, bah, je vais faire comme... Euh, c'était quand que j'étais allé Il y a déjà 4-5 jours, je crois. C'est-à-dire que je vais faire de la presse à quiz dans un premier temps. Ensuite, je vais faire euh, le leg extension. Donc, vous êtes assis, vous levez les jambes. Le leg curl, vous êtes assis, vous tirez les jambes vers vous. Et ensuite, je vais faire un je vais mettre la, une barre sur mon dos avec des poids totalement déraisonnables pour impressionner les femmes et je vais faire du, du mollet, tu sais, tu montes sur la pointe des pieds et là, en général tu as tout le mollet qui prend feu et c'est euh, le but. Alors je fais pas ça pour développer mes muscles, là c'est trop tard on est trop proche de l'UTMB, c'est foutu, c'est foutu c'est foutu, ne faites pas ça. Je fais ça pour avoir une contraction musculaire forte mais pendant très peu de temps. On met en anaérobie, ça va durer je crois que j'ai. Euh, ça durait 12-13 secondes. Tu vois, le temps de faire 6 répétitions. Et puis je le fais 6 fois. Et la dernière fois, ce que j'ai vu, c'est que j'avais aucune courbature presque. Par rapport à quand je fais du développement musculaire, où là je fais du 4x20, du 4x30 avec une charge relativement élevée. Euh... Donc là, la charge est beaucoup plus élevée parce que je vais lever seulement 6 fois le poids. Mais l'effort va durer 12-13 secondes. Entre chaque effort, je vais me reposer pendant une minute. Donc voilà, quasiment aucune marque musculaire Et le but du jeu. Donc c'est un exercice que je déconseille à absolument tous ceux qui, qui écoutent le podcast, parce que je fais ça uniquement pour lutter contre les effets délétères de l'altitude qui sont une petite fonte musculaire. Là, bam, 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 on lui met des petits rappels, une à deux fois par semaine, suivant les autres entraînements, parce que, si tu veux, quand je fais 3000 d, plus et donc des moins sur la journée, euh, les cuisses subissent un rappel musculaire, tu vois ce que je veux dire la salle, c'est pas mal aussi. C'est un petit peu différent comme rappel musculaire. Voilà, on mixe les deux de manière harmonieuse. Je vous donne rendez-vous sur le podcast quotidien, sur le Patreon. Le lien est dans la description pour vous abonner. Euh, je rappelle que je dois aller chercher ma voiture hein, chez le garagiste. Donc, j'ai besoin de vos abonnements. Vous savez que les garagistes sont des gens extrêmement gourmands. Euh, à peine, il regarde votre voiture. Déjà, ça vous a coûté 200 balles. Ils la touchent 500 balles de plus. Il y a une pièce à changer 2000 balles de plus. Voilà. C'est, c'est comme ça. C'est tout, 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 ça va vite. Non, je déconne. J'ai eu le. J'ai, j'ai eu le le garagiste, il m'a expliqué ce qu'il allait faire, le prix que ça allait coûter. Voilà, je, je lui ai dit que j'avais trouvé ça plutôt honnête et que j'acceptais de le rémunérer. Évidemment, je lui ferai un chèque en bois parce que je suis un bâtard, mais... <rire> non, rigole. Voilà pour le training. Au niveau de la nourriture, aujourd'hui, je vais manger très, très correctement avec mon riz pour la partie glucidique, les bons lipides, l'huile d'olive... Les oléagineux, le chocolat noir à 90%, bien sûr des doses de légumes très conséquentes, courgettes, aubergines, ça c'est pas trop cher encore à, ici à, à Tigne. Au niveau des soins, ah oui, pour la nutrition, j'ai envoyé mon planning à Sébastien Diffenbrom pour qu'on gère la phase d'affûtage parce que l'altitude me fait maigrir et ça c'est très mauvais. Donc, on s'est fixé un poids cible. On s'est dit qu'en dessous de 58,5 kg, c'était dangereux. Donc là, le but du jeu, c'est que gentiment, ma moyenne, tous les matins, je me pèse. Et gentiment, il faut que la moyenne de tout ça vienne se cibler autour de 58,5. Ou 59. 59 kg, pourquoi pas. Euh, au-dessus, bah, au-dessus, ça voudrait dire que, voilà, je fais quand même pas trop attention à ce que je bouffe, c'est un peu dommage. Et en dessous, en dessous, ce serait, ce serait prendre beaucoup de risques. Et puis, ce serait chiant aussi d'y arriver. (rire) Donc, mon planning d'entraînement a été envoyé ce matin à Sébastien Diffenbrom, mon nutritionniste, pour qu'il me fasse le plan nutritionnel, que bien sûr, je ne suivrai qu'à 70% parce que je suis un être indiscipliné. Mais c'est mieux que zéro. C'est toujours mieux que zéro. Souvent, les gens, ils ont une réflexion on-off. Donc, vous avez un type qui est là, en train de bouffer des chips dans son canapé devant la télé, et qui va faire aucun effort physique, parce que dans son esprit, s'il fait pas une heure de footing, ça ne sert à rien. Alors qu'en fait, il ferait déjà une demi-heure de marche rapide, ça lui ferait du bien, et puis progressivement, après, il pourrait améliorer tout ça, pour atteindre les une heure de footing au bout d'un moment. Mais le mec, non, non, dans son esprit, c'est bloqué, c'est soit je fais une heure de footing, soit je fais rien, du coup, c'est trop dur, du coup, il fait rien, du coup, sa condition désastreuse s'empire au fil du temps, et puis, bah voilà, après, bah... Il suffit d'aller faire les courses hein, dans le supermarché, voilà, vous, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, qu'est-ce que vous voyez Des gros, voilà, sans arrêt. Euh, tout le temps. voilà. Ou alors des gens pas trop gros, mais euh, voilà, il y a du gras partout, il y a un ventre, il y a... Enfin euh, voilà, ça. Pff. Amusez-vous à regarder des clichés, euh, des vacances à la plage dans les années 70-80. Cherchez les gros. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Quoi, on les cachait on... Non, c'est juste qu'il y en avait moins. Donc voilà, le progrès, c'est formidable. Mais pas toujours. <rire> ah, ça digresse un max, là. Putain, faut que je me calme. Parce d'habitude, il n'y a que les patriotes qui m'écoutent. Donc ça, ils ont tous la même philosophie que moi. Ils sont là, ouais, ouais, Des fois, ils sont même plus arnieux, tu vois, dans les commentaires. Ils s'y vont, ils se lâchent. Là, j'ai monsieur tout le monde qui m'écoute. Donc je vais sans doute me faire traiter de, de je sais pas quoi. Heureusement que je n'en ai que foutre. Au niveau des soins, aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillé, j'ai fait mes petits mouvements articulaires, toujours les mêmes, bien sûr, tranquille, petite routine depuis 2015. mais oui, une routine depuis 7 ans, hein, 7 ans que ça dure. Euh, ce soir, je bénéficierai pour le dernier soir, le troisième de suite, de mon masseur, Romain Lazaro, qui est venu passer 3-4 jours en van à Tine, Val d'Isère, voilà, il est venu kiffer la montagne, et du coup, le soir, <rire> hop, réquisitionné par Hugo Ferrari pour bosser. Euh, oui pour bosser puisque je le paye ça me coûte déjà assez cher euh, et puis après moi je complète avec des petits étirements perso vraiment avant de me coucher tranquille voilà le programme sportif pour demain c'est une longue sortie à vélo, la dernière la dernière longue sortie à vélo ça va durer je pense à peu près 8 heures le tour je vais aller depuis Tignes au niveau du San Carlo le col de San Carlo qui est très joli et puis je vais revenir à Tignes euh, ce qui fait que non seulement je vais monter le San carlo mais je vais aussi monter deux fois le col du Petit Saint-Bernard. Et je vais monter une fois à Tignes, ce qui, est... voilà, ce qui va représenter une journée un peu plus de 4000 mètres de dénivelé, je pense. Voilà, je vous laisse euh, là-dessus, amis patriote, amis gueux, parce que je suis un humaniste, j'aime tout le monde. Et on se retrouve mercredi prochain pour le podcast hebdomadaire, on sera à J-... Euh, donc là c'est J-16. moins J... ben, J-9. J-9, et eh oui. 16-7-9. Mais alors, Hugo Hein Le CO2, c'est loin tout ça. Euh... Et on se retrouve demain pour le podcast quotidien avec euh, mes Patriotes. Demain. Demain on fera des petites questions-réponses. Tac, 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 tac. Allez, bonne journée à toutes et tous. podcast est à présent terminé et le Duc vous dit à demain si vous le voulez bien.